0: łączymy się teraz z Markiem Sygaczem. Witam cię Marku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Marku, jest ciąg dalszy sprawy kobiety, która zmarła w szpitalu w Pszczynie, ponieważ lekarze kilkanaście chyba już miesięcy, kilka, nie wiem, czas tak szybko leci. Lekarze nie podjęli właściwych działań. Mówiła później rodzina kobiety, że nie podjęli, bo bali się w związku z nową ustawą antyaborcyjną i czekali, aż dziecko obumrze. Tak w skrócie to wyglądało. Koniec, koniec mama przyszła mama zmarła. Dziś pojawiły się zarzuty dla lekarzy.
1: Tak, rzeczywiście, no, ta sytuacja była dramatyczna. Ona wstrząsnęła opinią publiczną nie tylko w Polsce, właśnie dlatego, że zbiegła się między innymi z tymi poprawkami w nieszczęsnej ustawie antyaborcyjnej. No, sytuacja jest w tej chwili taka, że rzeczywiście trzech lekarzy, trzech lekarzy, którzy opiekowali się trzydziestoletnią Izabelą, usłyszało zarzuty w prokuraturze regionalnej w Katowicach. Wszystkie te zarzuty sprowadzają się do narażenia na utratę życia, nieumyślnego przyczynienia się do śmierci tej kobiety. Dwóch lekarzy dostało E, poważniejsze zarzuty. Jeden e, z lekarzy dostał zarzut e, takiego pośredniego przy no trudno powiedzieć, że przyłożenia ręki, ale pośredniego, pośrednich zaniedbań, które doprowadziły do śmierci. to Jeżeli chodzi o ten żargon prokuratorski, to brzmi to bardzo skomplikowanie, ale wszystko sprowadza się do tego, że były zaniedbania w szpitalu, że lekarze nie dopełnili swoich obowiązków i rzeczywiście w momencie, kiedy powinni byli przerwać ciążę, która już było wiadomo, że nie rokuje, że płód jest obciążony bardzo poważnymi wadami, że wody płodowe już odeszły, więc nie ma żadnych szans na uratowanie, tego płodu, tą ciążę trzeba było przerwać. Niestety według rodziny, według pełnomocnika lekarze czekali, aż płód od, ob umrze i dopiero wtedy wykonano cesarskie cięcie, żeby po prostu ten płód wyjąć Wtedy było już za późno. Zakażenie sepsa, która się rozwijała w organizmie matki, była już tak daleko posunięta, że nie udało się tej kobiety uratować i niestety zmarła. Tak naprawdę zarzuty jeszcze niczego nie rozstrzygają. To są tylko zarzuty. Przed prokuraturą teraz zadanie sformułowania aktu oskarżenia, no i proces. To na pewno nie będzie łatwy proces, ponieważ zwykle procesy dotyczące błędów lekarskich trwają bardzo długo. W tym przypadku postępowanie prokuratorskie, nawet jak się wypowiedziała na temat tej, tej sprawy pełnomocnik rodziny poszkodowanych osób, to postępowanie poszło dość sprawnie, bo rzeczywiście we wrześniu niespełna... Rok temu, bo to był koniec września, doszło do tej tragicznej sytuacji. Teraz mamy już prokurators prokuratorskie zarzuty. No ale jakby też było troszeczkę ułatwione zadanie śledczych ze względu na to, że tą sprawą zainteresowała się po pierwsze opinia publiczna, więc nacisk był duży, ale po drugie także rzecznik praw pacjenta, Okręgowa Izba Lekarska, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia i wszystkie te instytucje zgodnie doszły do wniosków, prowadząc swoje kontrole, swoje postępowania, że w szpitalu powiatowym w Pszczynie źle się działo, że były nieprawidłowości, że lekarze nie postąpili tak, jak powinni byli postąpić, więc tu wydaje się, sprawa jest dość jasna. To pytanie tylko, do, dlaczego do tego doszło, dlaczego trzech lekarzy, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo pacjentki, pacjentki w ciąży, pacjentki w ciąży zagrożonej i z zagrożeniem życia. Nie wywiązali się ze swoich medycznych obowiązków i na ile to ma związek z tym antyaborcyjnym prawem, bo rzeczywiście lekarze, nie tylko lekarze po tym tragicznym wypadku, po, tym, po tej tragicznej śmierci wypowiadali się o tym, że Lekarze teraz będą czuli znacznie większą presję związaną z zakazem przerywania ciąży, jeżeli nie jest to podyktowane określonymi warunkami. Z drugiej strony, tutaj było wskazanie, ponieważ ciąża kobiety, życie kobiety było zagrożone, więc, było wskazanie do, dla terminacji, dla przerwania tej ciąży. No, Ale wiadomo, że prawo, szczególnie to aborcyjne, jest tak rygorystyczne, tak niejasne a, a, i, i tak nieprecyzyjnie przekładające się na praktykę medyczną, że lekarze mogą mieć prawo do tego, żeby nie wiedzieć jak pewne sytuacje interpretować. Ale tu w, tym, w tej sytuacji to wahanie bardzo dramatycznie zakończyło się dla tej 30-letniej kobiety. No i teraz czekamy na oskarżenia.
0: Wiesz, ta sytuacja lekarzy jest nie do pozazdroszczenia. My po tamtych tragicznych wydarzeniach rozmawialiśmy z lekarzem ginekologiem i on nam to wszystko tłumaczył, ale z drugiej strony pamiętajmy primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić i dbać o pacjenta, jednak wydaje mi się, no trudno jest oceniać, wiesz, łatwo mówić jest z pozycji siedzenia na fotelu w studiu, ale, ale rzeczywiście trzech lekarzy to też daje do myślenia, bo to jednak nie jedna osoba podejmowała albo nie podjęła raczej tej decyzji, prawda? Trzy osoby, trzech To prawda, to prawda.
1: I, to, i, i to był rzeczywiście stan bezpośredniego zagrożenia życia. Jeżeli przy przyjęciu tej kobiety, a były takie informacje i to jest potwierdzone, że przy przyjęciu tej kobiety stwierdzono e, zakażenie, podano antybiotyk, ale nie monitorowano tego, jak to się rozwija. No, no, no jest wiele rzeczy, hmm. które w tej sprawie trzeba wyjaśnić i wydaje mi się, że jednak e, na pierwszym miejscu przyglądając się sytuacji w szpitalu powiatowym w Pszczynie, e, Trzeba chyba położyć y, i rozważyć błąd i zaniedbania lekarskie bardziej niż tą presję związaną ze zmianami w prawie.
0: Mm. Bo to tam trwało, ja pamiętam, to było bardzo dramatyczne. Ta dziewczyna, kobieta młoda, y, 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 kontaktowała się telefonicznie, mówiła o swoich obawach, tak, mówiła o tym, to jak było się stres 20... teraz... Ta.
1: 20 godzin, po 20 godzinach od przyjęcia dopiero zostało wykonane cesarskie cięcie i został wyjęty ten martwy już płód. No. Ja przyznam, że z mojego doświadczenia reporterskiego wynika, że to nie był odosobniony przypadek, bo ja sam relacjonowałem kilka sytuacji, kiedy na przykład lekarze zwlekali z usunięciem już E, martwego płodu, który znajdował się w ciele kobiety w momencie, kiedy dziecko już obumarło. Był taki przypadek, nie pamiętam już ile lat temu, w Rybniku, kiedy lekarze nalegali na to, żeby jednak kobieta urodziła a, siłami natury ten martwy płód. No, z jednej strony to jest jakieś absolutnie nie do pojęcia z takiego etycznego i moralnego punktu widzenia, a po drugie, no jest to sytuacja zagrażająca życiu matki. Jeżeli dziecko obumarło, to natychmiast absolutnie wskazania do tego, żeby, żeby dokonać cesarskiego cięcia, a nie czekać na... Co, co natura zrobi sama.
0: Oczywiście, oczywiście. Marku, a co tam w sprawie węgla? Bo dzisiaj słyszałam, że kopalnia Bogdanka, gdzie stały, ustawiały się jakieś horrendalne kolejki teraz wstrzymała też sprzedaż. W ogóle ten coś coś się poprawiło? Jest ten węgiel z importu? Bo bo zapewniał rząd polski, że takowy będzie. Jak wygląda sytuacja na tym, na tym że tak powiem, froncie?
1: No, jeżeli chodzi o węgiel, to, to jest niekończąca się historia i wydaje się, że z każdą nową decyzją, z każdą nową nową regulacją prawną przyjętą przez rząd, ta sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje i dochodzi do wręcz absurdalnych sytuacji. Rzeczywiście w Bogdance, w Bogdance węgiel się po prostu skończył. No, prawda jest taka, że Bogdanka nie jest kopalnią, która wydobywa węgiel przeznaczony dla gospodarstw domowych. Ona wydzieliła z tego swojego wydobycia przeznaczonego dla elektrowni część takiego sortymentu, który mógł być sprzedawany i on się po prostu fizycznie skończył. Podobnie działa jeszcze Jastrzębska Spółka Węglowa, która też gdzieś tam taki węgiel Węgle, dla gospodarstw domowych, mimo że produkuje tak naprawdę głównie węgiel koksujący, czyli dla, do produkcji stali, ale gdzieś taki, taką część jeszcze sprzedaje. No, w najgorszej sytuacji jest Polska Grupa Górnicza, która jest głównym producentem takie, tego rodzaju węgla, ale tego węgla po prostu też brakuje. No, dostanie go w tym systemie sprzedaży, który został teraz wprowadzony, czyli wyłącznie przez internet tak naprawdę w sklepie internetowym, graniczy z cudem, ponieważ nie można się w ogóle do tego sklepu zalogować. Wszystko zostało pana przez jakieś mafie i boty węglowe, które natychmiast wykupują to, co jest rzucane, a to jest dziennie około 60, nie, to jest chyba dwa razy w tygodniu, około 60-70 tysięcy ton. To się wydaje dużo, ale to naprawdę jest niewiele w momencie, kiedy się próbuje 100 tysięcy osób na przykład zalogować i, i kupić ten węgiel. Więc problem jest, no i oczywiście te zapowiedzi, które mówią o tym, że płynie, że zakontraktowano 7 czy w sumie 13 milionów, ton węgla i ten węgiel płynie, to, to absolutnie w żaden sposób nie przekłada się na zaopatrzenie na składach węglowych, bo na składach węglowych węgla nie ma. Mówienie, że węgiel płynie i że on został zamówiony, to jest taka może nie nieprawda, ale półprawda, ponieważ ten węgiel to jest taki asortyment, który nie nadaje się w całości do, do użytku indywidualnego, przez takiego zwykłego Kowalskiego, który pali sobie w piecu. Ten węgiel musi być sortowany i tylko część tego sortymentu nadaje się do, do takiego użytku domowego. Jak się okazuje, jak pokazują już teraz pierwsze przypadki, kiedy ten kolumbijski węgiel jest wypakowywany w polskich portach, że to jest tylko ułamek tego transportu. Więc węgla z całą pewnością zawraknie, niezależnie od tego, co mówi rząd i w jaki sposób o tym mówi, to będzie z tym duży problem i ten problem będzie się rozwijał. i W tej chwili już widać, że są problemy, a jeszcze nie ma tak naprawdę jeszcze nie, nie ma tak niskich temperatur, żeby ludzie zaczynali palić w piecach. Więc to będzie na pewno duży problem w najbliższym czasie, i nie rozwiąże tego import, nie rozwiążą tego statki, które płyną albo są gdzieś tam ładowane dopiero w świecie, bo tak naprawdę te ruchy trzeba było wykonywać pół roku wcześniej, albo, albo nawet i, i w momencie, kiedy zapadła decyzja o tym, żeby zrezygnować z importu węgla, węgla rosyjskiego. No nie było tego backupu surowcowego, no i teraz to niestety będzie widoczne. Natomiast no, wszystkie, wszelkie próby regulacji handlu tym, tym surowcem przez Polską Grupę Górniczą, czyli tak naprawdę przez rząd, bo to jest spółka Skarbu, skarbu Państwa, no, muszą być skazane na niepowodzenie, ponieważ no, regulować handel można w przypadku, kiedy jest, no, kiedy jest ten towar, który chcemy regulować. Jeżeli go nie ma, to żadne regulacje nie pomogą.
0: Czyli bałagan, czyli będzie chłodno, a Marku, czy będzie głodno? Właśnie w tym momencie wyskoczyła informacja o tym, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła po raz kolejny Stopy procentowe, tym razem o 25 punktów bazowych. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że inflacja wynosi już ponad 16%. Ty pewnie odczuwasz to na własnej kieszeni, idąc do sklepu. A teraz kolejne podniesienie stóp procentowych. No to jest kolejny podwyższony kredyt dla tych, którzy kredyty mają, a kto ich nie ma. To,
1: chyba to prawda, chociaż trzeba przyznać, że ta podwyżka, która została dzisiaj ogłoszona, była taką podwyższoną Zwyżką zapowiadaną i prognozowaną, to znaczy te 25 0,25 to był taki wskaźnik, o którym mówiło się, że będzie symboliczny, w jakimś stopniu będzie pomagał w walce z inflacją, ale nie powinien specjalnie zaciążyć na kredytach i chyba rzeczywiście no, te oczekiwania czy te prognozy rynku zostały wprowadzone przez Narodowy Bank Polski w życie, no, nie zmienia to faktu, że inflacja jest wysoka i, i że te ceny nawet w, w, przy tak niewielkim podniesieniu wzroście stóp procentowych będą w dalszym ciągu rosły. No, ale to też pokazuje jedno, że tak naprawdę te kolejne ruchy z podniesieniem stóp procentowych są mocno spóźnione. I, i, i tak jak z węglem, gdyby gdyby się za to wzięto, tylko już dużo wcześniej, rok temu, gdyby ta inflacja była duszona w ten sposób, no to być może mielibyśmy teraz tego efekty, a na razie no, mamy ciągle rosnącą inflację i rosnące ceny.
0: No tak, ale to wszystko ma jeden wspólny mianownik, krótkowzroczność, brak przewidywania. Wygląda na to, że polski rząd reaguje dopiero i to zwykle z opóźnieniem, zamiast przeciwdziałać wcześniej. Zostawimy już sytuację ekonomiczną w Polsce, bo jutro będziemy mieli i jak czytam o 15, kolejny stand-up prezesa profesora Glapińskiego, więc on będzie oceniał bieżącą sytuację ekonomiczną w Polsce dla nas. Marku, a ja cię teraz poproszę o ocenę tego, co dzieje się w Ukrainie.
1: No, na to, co dzieje się w Ukrainie można patrzeć z delikatnym optymizmem Biorąc pod uwagę ruchy wojsk na południu i na wschodzie, czyli to, co dzieje się w obwodzie w wschodnich obwodach, czyli na Donbasie i w okolicach Charkowa oraz to, co dzieje się w okolicach na południu, czyli tam obwód chersoński, daje nadzieję, może nie na rychło zakończenie wojny, bo do tego jest z całą pewnością jeszcze daleko, ale pokazuje, że Ukraińcy mają inicjatywę i tego na razie, i to na razie trudno jest przez siły rosyjskie zmienić. Jakie mogą być tego konsekwencje? No, to, że są te delikatne ruchy, no, trzeba wziąć pod uwagę, pod uwagę, że to są potężne obszary. I jeżeli my, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania filmów wojennych, gdzie wszystko się rozstrzyga i rozwiązuje bardzo szybko, no to w tym przypadku jest inaczej. Taka e, kontrofensywa może się rozwijać tygodniami, a nawet miesiącami, zanim przyniesie konkretne efekty. Ale przejmowanie nawet pojedynczych wiosek, pojedynczych niewielkich miejscowości e, ma swoje znaczenie. Po pierwsze, z punktu widzenia Ukrainy, a po drugie, e, z punktu widzenia rosyjskiego morale. Dochodzą informacje o tym, że Rosjanie rzeczywiście poszucają swoje pozycje, że nie chcą walczyć, e, że uciekają e, z, z tych miejscowości, czy zostawiają je nawet. E, no, ale to też e, pytanie, na ile ta to załamanie morale może wpłynąć na zdolności obronne czy zdolności ofensywne Rosji, chociaż tak naprawdę eksperci, eksperci mówią o tym, że, ty, że Rosja w tym momencie zdolności ofensywne straciła. No i teraz tak, mamy tą rozwijającą się kontrofensywę na południu w stronę Hersonia. Hersen to jest duże miasto, 300 tysięczne, przed wojną było 300 tysięczne, w tej chwili całkowicie kontrolowane przez Rosję. 11, czyli już niebawem, tam Rosjanie zaplanowali to referendum, które miałoby legitymizować nową władzę. Już teraz wiadomo, że to referendum się raczej nie odbędzie, bo nie ma takiej możliwości. Ukraińcy skutecznie w tym, w tym przeszkadzają, także prowadzą działania partyzanckie ale no, pytanie, co w momencie, kiedy Ukraińcy podejdą pod sam Hersoń, bo to już zostało naprawdę niewiele, te, te nieduża odległość, czy dojdzie do walk o miasto, czy to miasto zostanie poddane. No, trudno mi wyobrazić sobie, że Rosjanie się z Hersonia wycofają, bo to był, to był taki sztandarowy sukces tej wojny poza Mariupolem. Natomiast jeżeli stracą Hersoń, no to będziemy mieli zdecydowany punkt przełomowy tej wojny. Co ciekawe, Ukraińcy już kilka miesięcy temu, mniej więcej 3-4 miesiące temu, wywiad mówił o tym, że druga połowa sierpnia to będzie ten czas przesilenia na froncie. I wygląda na to, że jesteśmy świadkami tego właśnie przesilenia. No, do tego dochodzą te informacje, które nas cieszą. To znaczy informacje o tym, że dowódcy wojskowi są odsuwani od swoich obowiązków w Moskwie. Były informacje o tym, że minister, minister, minister obrony narodowej, Siergiej Szojgu, został przez, przez Putina odsunięty od prowadzenia tej ofensywy. Wprawdzie Moskwa próbowała to w jakiś sposób dementować. Na przykład film się pojawił wczoraj w sieci, film z władzy Wostoku, gdzie wspólnie trzej panowie czyli szef sztabu y, wojskowego, e, Gerasimov, Putin i Szojgu siedzą przy wspólnym stole i, i, i obserwują gry wojenne, czy ćwiczenia, które, które akurat się w tym momencie odbywają, ale chłód, jaki bił od tych panów, taki wzajemny, e, raczej wskazuje na to, że robili dobrą minę do złej gry. No, oby ta zła gra... E, z ich strony utrzymywała się jak najdłużej.
0: Mm -hmm. No tak, pewnych rzeczy się nie da zataić, prawda? Wiemy, że ta wojna informacyjna też trwa. Ukraińcy mówią to, co korzystne dla nich, Rosjanie odwrotnie, ale pewne ruchy, które się odbywają, to o czym mówisz, odsuwanie dowódców i chociażby takie zdjęcia, o, o których wspomniałeś, no pokazują co się dzieje naprawdę. Trzymamy kciuki, no bo co my możemy zrobić? No wspierać Ukrainę. To, prawda.
1: No, patrząc, to co możemy powiedzieć jakby to, co się wyłania z tej mgły informacyjnej, to z całą pewnością sytuacja taka, że w tej chwili inicjatywa jest po stronie ukraińskiej, a, a siły rosyjskie nie mają, siły do, nie mają możliwości prowadzenia ataku na szeroką skalę. I to jest dobra wiadomość.
0: Mm -hmm. Pięknie i tym zakończymy. Dziękuję Ci bardzo, Marku. Do usłyszenia bardzo za tydzień. Dziękuję. Marek dziękuję Sygacz zwykle pojawia się u nas w środę o godzinie 9.30. Mam nadzieję, że za tydzień znowu. Również w drugą środę, przypominam, po południu strefa konfliktu. Czekamy na nią z niecierpliwością.